0: 喜欢电影的朋友一定知道，秋天在亚洲的各地都有许多的大型影展哦，包含最知名的韩国釜山影展，还有日本东京影展。当然，在我们台湾呢，日前刚落幕的台湾金马影展，今年呢，我们有再次受邀参访了东京影展，所以今天呢，想要跟大家分享东京影展的一些采访趣事，然后我们也准备了一些参加影展的指南给听众朋友。蕴含能三小事。こんにちは、お久しぶり。안녕하세요，不知道大家有没有去过海外的影展呢？那我自己呢，主要因为是负责日韩线的，哦，所以只有去过釜山跟东京两个海外的影展。那另外当然就是我们台湾自己的金马影展啦。之前呢，其实我们在别集的节目里面有稍微跟大家分享过釜山影展的整体的氛围哦。今天则想要跟大家聊聊我们连续两年参访的东京影展，然后分享一些没有公开过的采访小花絮。首先呢，今天在跟大家分享这些采访的小故事之前呢，我们想要先简单的跟大家介绍一下东京影展是一个什么样的影展哦。东京国际影展呢，今年已经迎接到了第三十六届，它全名是东京国际影展 （Tokyo International Film Festival）。然后呢，它这个是一个国际电影制片人协会官方认定的国际影展哦。大家可能会好奇说：“哦，东京影展是在东京的哪里举办呢？”其实之前呢，最主要的会场是在东京的六本木，但他从前年开始做了一个会场的调动哦，他移到了日比谷银座还有游乐艇这三个区域。可能一般台湾听众呢，你们对于、呃、日比谷跟游乐艇是有点点陌生的、哦。这两个地方其实离银座并不远，它跟银座是连接在一起的两个区块，所以这三个点呢都是徒步可以走到的距离哦。那比较特别的是说，三个区域里面它其实有非常非常多的戏院。包含连锁的大型影城到一些独立的小戏院哦，他们就是考量到说，希望可以吸引到更多的影迷来到这个区域来看片、来参加影展，所以影展方前年就规划把这个区域整个移到影座，然后开幕的红毯呢是选在日比谷的中城，叫做日比谷密 i 的一个前面的广场来举行哦。东京影展的选片总监，他的名字叫做市山上山」。哦，他其实是一个跟华语电影渊源非常非常深的一个影人哦，他曾经担任过侯孝贤导演《南国再见南国》还有《好男好女》《海上花》等作品的制片，那也有跟中国导演贾樟柯导演合作过、哦。除了总监之外呢，影展的主席则是由安藤裕康先生来担任的。大家可能对安藤裕康比较陌生一点，他在日本呢其实是前外交官，也有担任过他们政府的一些比较大的职位，包含内阁官房副长官部，还有驻外长官等要职哦。安藤先生他对国际市场是非常非常重视的，所以他当上营展主席之后，非常致力让营展可以更加的国际化哦。嗯、呃，然后简单来跟大家分享一下，今年的东京营展，它是在10月23日开幕，然后11月1号闭幕的。接下来我们就来跟大家分享一下我们参加这个东京影展的一些过程啦。首先确定要参加东京影展之后，我们是必要为影展做一些比较基本上面的准备，其中最重要的就是确认片单。所谓的确认片单，就是当然就是确认说今年会有哪些电影在东京影展上面播映啦，这些其实都会影响到我们到时候到当地的采访方向或是行程的安排哦、喔。以流程上面来说，其实我们通常会在大概八月底的时候收到影展方的邀请。那前置作业当然就是做一些表格的填写啦、出差的申请等等这种制式的一些准备哦、喔。那最重要的其实就是在九月底，九月底的时候呢，影展方就会举办一个记者会，然后就由全片总监来公布今年的片单。那以今年为例的话，整个影展期间它总共播映了两百一十九部电影，数量非常非常的多，所以我们。到影展采访的时候，时间其实是有限的，所以我们要去选择比较合适的作品来进行采访。出发前就必须要做功课、哦。我刚刚提到说，呃，像今年是有两百多部的作品，我们要怎么去挑？其实主要的基准，当然还是说希望这些作品可以比较亲近台湾的观众，亲近我们台湾这边的读者啦。可能电影的类型，或者是说电影的演员团队等等，都是我们考量的一些要点。那我自己呢，是大概有三个方向去做准备。首先呢，就是日本电影，毕竟是东京影展嘛，它会有比较多的日本电影的播映机会，所以我们一定会先看说，诶，有哪些日本电影其实是有机会可以多多介绍给台湾的读者的。那这个怎么判断呢？主要我会看说，它未来在台湾上映的可能性有。多少？那或者是说，我们当然也会去跟片商了解，说有没有哪些电影其实你们已经买了版权的，未来在台湾确定会上映的。那这些部分在没有确切资讯的状况下呢？我们会从卡斯啦，或是导演，导演过去有什么样的作品，然后或是这些演员过去演过什么样的作品，那也有可能可以去看一下他作品的类型会不会是台湾观众所喜欢的。为什么要做这样子的一个判断呢？因为其实再好的作品，我们都还是希望说，透过报道介绍给读者。然后读者看完报道之后呢，未来是有机会可以看到完整电影内容的。所以挑选作品时，我们当然就会很注重说，哎，希望他未来是可以在台湾上映，或者是甚至现在话多一个选择，就是说未来他可能有机会在串流上播映，这个也是一个我们可以考量的基准点哦。那这部分其实有一些台湾的片商，其实他们事前就会来跟媒体联系，说，哎，我们这几部电影是有入选东京影展，而且我们已经购买版权了，未来可能预计会在什么时候上？映。影等等的，那如果事情有收到相关的资讯，我们就会特别关注这些作品哦。那其他的话，就是如果说还没有确定有台湾片商的作品，我们就会看我刚刚提到，就是演员啦。或是导演来做挑选。那举例来说，我举一个最简单的例子，就像新原结衣好了，她在台湾是国民老婆嘛，大家就一定知道新原结衣是谁。所以以她的这个知名度来看的话，几乎只要她有演出的电影，在台湾都有非常高的几率可以获得片商的青睐，也就是我们会特别注意的作品。那第二个呢，就是华语电影啦。这部分我想也不用做太多的说明，大家一定可以理解。华语电影其中，台湾电影，我们的国片，如果有机会到海外的影展上面放映的话，这其实是我们台湾电影、我们国片呢，在国际舞台可以收到很高瞩目的一个机会，所以我们当然会特别关注。那以今年来说的话，金马奖荣获四奖项的老狐狸，还有入围两项金马的《青春并不温柔》，那其他还有，请问还有哪里需要加强？等等，国片就有入选东京。经营展哦，那除了台湾的电影之外，还有香港的，像是《但愿人长久》啊，《张艺谋导演的满江红》等等，都是有在今年的东京影展上面做播映的作品哦。那其实影展方他们在每年公布完名单之后，甚至会主动整理一份华语作品的名单给我们这些华语的媒体，所以其实也可以看出来，影展方他们其实对华语的作品也是相当重视的、哦。那最后一个选择的基准，还有就是对照我们台湾的金马影展啦。如果有在关心电影圈消息的朋友，一定知道金马影展其实就是在每年的十一月，就是在金马奖之前会有大概两到三周的时间来进行播映哦、喔。那这个部分呢，因为时间非常的近，然后加上其实台湾的观众跟日本的观众的一些口味上面是有比较相似的部分，所以有时候其实会出现。一样的作品，所以我就会注意说，诶、欸，如果这部作品它在十一月的时候也会在金马影展播映的话，我可能在参加东京影展的期间就会先针对这部作品做一些介绍。这样子的话，台湾影迷他就算无法到东京呢，你们也可以在金马影展看到作品。那今年来说的话，像是一所广司的《我的完美日常》，它是东京影展的开幕片，然后今年因为它是金马影展大师课的邀请对象之一，所以他的新作也有在金马影展上播映。那另外一部就是我们刚刚有提到的星原结衣跟道元无郎主演的《非一般欲望》这部作品呢，它就是在东京影展上面做世界首映，那台湾这边也有做播映的动作。做好准备之后呢，接下来就是要到影展的现场啦。其实跑影展真的是蛮辛苦的，非常有趣，但是这过程也非常非常的辛苦。因为影展的每一天呢都是满满的行程，所以刚刚我们所提到的事前准备、事前挑片这个动作是非常非常重要的。因为你事前尽可能的掌握所有的资讯呢，可以减少在开幕之后的一些混乱。为什么我会这样说呢？因为开幕之后，我们马上就会迎接到最盛大的开幕的红毯活动啦。这其实也也是我们压力最大的一个采访行程哦，呃，今天其实最主要就是想要跟大家分享这个红毯。如果各位有在追我们《镜周刊》的报道，应该有发现我们今年红毯也是访问到了蛮多很知名的日本演员啦，还有导演。那这个活动是怎么进行的呢？在红毯之前呢，我们会做一些相关资讯的准备，来迎接这些红毯嘉宾啦。那影展其实它在开幕典礼前是会有先用红毯来揭开这整个影展的序幕哦、喔，所以基本上所有入围影展的作品。包含开闭幕片还有其他单元的作品的演员或者是制作团队，他们都有机会走红毯。那影展方他大概在一周前左右就会提供我们这个红毯的嘉宾名单，所以有时间的话，我会先确认说，诶，大概会有哪些作品的演员，哪些作品的团队会走红毯。时间上面允许，我们就先来做这些作品呃一些相关资讯的准备哦。那为什么要做准备呢？因为我们在这个红毯上有很大的使命哦。因为其实影展正式开始之后，我们要直接访问到演员是比较困难一点的，大部分都是活动的一些采访，比较没有机会直接跟他们对话。但是红毯是呃唯一一个有机会可以跟他们对话，也可以把台湾影迷的一些声音传递给这些影人的一个很好的机会哦。所以我们就会有一个很大的使命，我一定要访问到这一次的所有嘉宾们，然后把一些声音带回来给我们的台湾的。呃，观众这样子。可是这件事情其实非常的困难，因为我们国外的媒体呢，他们事前都会告知我们说，在红毯上规定就是一组人嘛，你只能问两个问题。工作人员并不会跟你保证说，诶、欸，你一定可以防到谁，或者是谁一定会走到你的面前。所以这个就是一个很激烈的竞争啦，因为毕竟还有其他的媒体。如果你跟其他媒体想要防的人是同样的人，可能就有时间上面的竞争问题。还有就是说，艺人真的会不会走到你这一区来，可能也很难说，因为时间上面的影响。或者是说，可能他们要帮粉丝签名啦，等等的关系，然后错过了这一区也都是有可能的、哦呃。有几位演员在台湾都非常受到欢迎。我们这次有访问到像是三吉彩花啦、龟梨和也啦、星原结衣啊、神木隆之介啊、田中圭等这些日本演员、哦、其实影展呢，他们当天会提供我们所有的出席名单，还有影人的走红毯的顺序。那我刚刚有提到一组影人，就是只能问两题哦。另外，虽然有这个出场的顺序，我刚刚就提到会有很多的状况，因为中间开始每一组影人他会接受不同的媒体的访问，或者是他因为跟民众互动的时间都会有一些变动，所以他不一定走到你这边的时候呢是按照那个原本的顺序的。所以呢，最害怕的状况就是当你想要访不同的影人，他们却在同时间出现在你附近的时候，这是一个很困扰的状况。比如说你在访 A 的时候，你想访的 B， 他刚好从后面走过去。那这时候其实你也没有办法打断 A， 那你可能就会因此错过了 B。这些都是我们可能在红毯上需要留意的一些地方。也因为这样子呢，所以我们对于每一位影人的名字、还有作品名称、还有作品的相关资讯都要有一定的掌握。为什么？因为你不知道今天会出现在你面前的人会是谁，因为顺序其实没有办法掌握。那有可能这个空档出现的就是。原本要在后面才出现的人，但是他突然在前面出现了，那你马上可能就要调出你脑中的一些资料库去做提问，去呼喊他的名字，然后把他叫到你的镜头前面来做拍摄、哦、所以其实，在红毯上呢，几乎是每分每秒都是非常高压的一个状况。那另外就是说，影展开幕的红毯上面，它其实到了越后面会越来越混乱，因为。从一开始可能只有一两组的影人在走红毯，然后到了后面的影人也来了。那红毯上面其实状况是非常非常的混乱的，加上有来自海内外的媒体，所以在这样子的状况之下，影人能不能听到你的呼唤？走过来接受你的访问，这些都是我们要非常小心的地方。那这部分其实海外媒体比较吃亏的，就是因为日本的主要媒体呢，这些影人都会有认识，所以他看到那个媒体的名称啦，或是呃他们的一些 logo， 就哦知道这个是日本电视台的什么什么节目。但是他们相对来说对海外的媒体认知度是比较低的。虽然我们是有贴名字的，但是他们看到的时候，因为没有认知，所以他不一定会停留。不一定会停留的状况下，我们可能就必须要发出我们的声音，让他们知道说：“哎、欸，我们这边是台湾的媒体，希望你可以走过来等等的方式，来引起这些引人的注意哦，我们才有机会可以跟他们对话。”像我自己的话，我就是会大声的跟他们说：“我们是来自台湾的《镜周刊》这样子。”然后呢，他们可能就会走到你这边来，短暂的接受你的访问。其实这是有点用意的，这是我的小心机啦。就是呢，因为我其实去年也有去东京站，然后在这之前我也去过一次东京站。我有发现一件事情，就是日本的影人真的都非常的爱台湾。听到台湾两个字，他们的反应其实通常都还蛮热情的。所以呢，我就觉得说，哎、欸，如果我在红毯上可以让他们赶快立刻的知道我是来自台湾的媒体的时候，他们相对来说受访的意愿也会提高。哦，呃，为什么必须要说？因为我们红毯的名牌上面是没有贴国籍。所以他们其实并不知道说，哎、欸，这个媒体是来自哪一个国家，因为他看外表可能也没有办法判断。那这时候用声音让他知道，就是一件非常非常非常重要的事情哦、喔。那我刚好提到，就是红毯上面的时间是有限的，所以你很难清楚地跟每一位影人去解释说，哎、欸，你有哪一部作品现在在台湾上映，或者你有哪一部作品在台湾很受欢迎，你的哪一部作品因为什么原因突然间在台湾爆红等等的。时间有限的状况之下，通常我会做的事情是先告诉他们在台。台湾有很多的粉丝，或者是最近的哪一部作品在台湾有上映？呃，我们会给他们的一些比较基本的资讯啦。那希望他们可以做出一些回应。但是其实我几次去，我都发现说，其实日本的影人都可以给出一些超出我们预期的答案哦、喔。像是我们这次有访问到的蛙种杨介来说，蛙种杨介刚好在参加东京影展之前，他才刚来过台湾参加 GQ 的一个潮流活动哦，所以他一听到我们是台湾媒体的时候，他是立刻就走过来，然后告白台湾说他很喜欢台湾，然后他也立刻说他去参加 GQ 活动的时候真的很开心，所以很想要再来台湾。然后当时其实他是跟三级彩花是同一组的，然后他们因为分散，所以工作人员就一直催促他说：“哎，蛙种先生，蛙种先生，赶快回来，我们。”要变成一组，然后要进行拍照。当时他其实是在接受我的访问的，然后他被工作人员打断要离开的时候，他一直道歉说：“呃，真的很抱歉 ，sorry，sorry。Sorry, ” Sorry, 但是我一定还会再去台湾这样子。所以，我们也可以那时候其实时间不是很长，但你也感受到他对台湾印象非常非常的深刻。另外，像是我们刚刚有提到田中圭啦、新原结衣。这两位其实当时在红毯上的时间也不是非常的多，特别是新原结衣，呃，她的人气大家也都知道，就是全部的媒体都希望新原结衣可以来到自己的镜头前面打声招呼哦。当时呢，因为我就只能跟他说，可不可以请你跟台湾的粉丝朋友打招呼的时候，他就自己主动提到说：“哦，我有听说，就是台湾真的有很多人支持我，就是这些东西其实并不是我们特别有跟他们讲，都是他们自己突然提起的，可以感受到说，哎，他们平常其实还是有多少在关注一些台湾朋友给他们的一些支持哦。那另外，我觉得比较可爱的，像是是龟梨和也啦，他当时也是是属于红毯后半登场的嘉宾，然后也是时间有限，工作人员跑来跟我们说。归离可也等一下过来，你们只可以请他打招呼，你们不可以问他问题，没有时间做访问了。那所以我当然也是跟他说：“哎、欸，你好，你好，我们是来自台湾的靖州《镜周刊》，这样，那可不可以请你跟你台湾的粉丝朋友打个招呼，然后推荐一下你这部作品哦？”他一听到“台湾”这两个字的时候，他就突然自己说。大家好，我是龟梨和也。就是我并没有 cue 他讲中文，可是他马上就觉得说：“哎、欸，我要用中文跟我的台湾粉丝朋友打招呼。”这点也让我觉得非常的惊讶。然后他推荐完电影之后，他还突然喊说他想要吃小笼包等等的这些，其实都不是我们问他，我们并没有问他说：“哎、欸，你想要吃什么？”可他就自己提出了一些他觉得跟台湾有关的一些讯息，这些反应啊都非常非常的可爱。那还有一个也是出乎我们预料，就是神木龙之介，他的主演作品《哥吉拉》这部电影，它是今年东京影展的闭幕片哦。但是他是比较早登上红毯的一组嘉宾，所以呢有比较多的钱可以做访问。那所以后来我最后就问他说：“诶、欸，那你对台湾什么样的印象？可不可以对你的台湾的粉丝说几句话？因为其实台湾观众一定都看过他演的日剧嘛，或者是他配音的一些动画、啊、等等，都在台湾非常受欢迎。”然后他就突然跟我说，他很想亲自到台湾看台湾红绿灯的小绿人这件事情，这是我完全没有预想到的答案。然后。我当下其实就笑出来，我觉得，哎、欸，他怎么会知道这件事情？代表他其实平常也很关注一些海外的新闻哦、喔。然后，其实这部电影的导演山崎贵先生，他那时候在旁边也是立刻大喊说：“我爱台湾！”因为他说他前一周才来过台湾，就也很希望说未来可以带着电影来到台湾。啊，所以其实透过和这些影人的互动，你就可以发现，其实很多影人首先他们可能有来过台湾的经验，或者是他其实对台湾都留有一个蛮好的印象。可以说，我们用着台湾牌呢，在红毯上也是获得了一些不错的反应啦。然后我觉得是一个蛮重点，一定要让这些影人知道。所以我也很鼓励大家，台湾的影迷们，如果未来有机会去参加影展的，所以可以让他们知道你是来自台湾的。我相信这一些影人都会非常非常开心，自己在台湾有这么多的粉丝。那节目的最后呢，我们分享了这么多关于东京影展的一些花絮，相信有一些朋友们呢，听完以后应该很想要去东京影展来感受一下他们整个电影节的氛围哦。最后，我们就是想要跟大家分享一下，说如果想去的话，怎么买票呢？呃，东京展的状况其实跟我们台湾金马影展是有一点点不同的、喔。台湾的金马影展，我们是先抢先赢，就是在开卖当天，大家一起上线抢，然后抢到就是你的嘛。那因为东京影展他们的状况比较不同，就是呃，我刚好提到，因为有些场次它是会有艺人出席的，所以它相对来说会比较的竞争。所以他们影展的门票贩有分一般的购票跟抽票两种形式哦、喔。有引人出席的呢，他可能就会是抽票。到时候他们公布片单的时候，大家可以上官网去看每一部作品，它的购票方式会有一点一点的不同。那如果说预售票没有卖完的话，有些场次还有票的话，影展的期间呢，大家去那个游乐停车站的前面，他会有一个购票的摊位可以购票我。然后票价的话，大概是介于三百到五百元台币。呃，这个差异是看作品啦，这个一样就是大家可以上官网去查一些呃比较细节的部分。然后这边我真的是想要跟台湾的影迷说一下说，说台湾人真的是非常非常的幸福，因为其实日本的电影票价不是那么的便宜，哦，三百到五百块钱这个价格，其实已经是他们超过一个中餐的价格了。那我们台湾的票价是有多便宜呢？有去过金马影展的都知道，因为金马影展的预售票其实才两百块钱而已，然后是日本的，差不多已经是一半左右了。所以我真的那时候我在日本看到这个票价的时候，我觉得台湾的观众真的非常非常的幸福，可以以一个非常便宜的价格可以看到这么多好的作品哦。那很多人一定很好奇，如果我去东京讲有没有机会遇到这些我心目中的偶像、心目中的影人、这些大师们呢？有没有机会？我必须跟大家说，东京影展相对来说是稍微困难一点的。刚刚提到的红毯活动，它其实也必须要抽签抽中了，你才有机会进到红毯的区域里面。那虽然它红毯是我刚刚有提到，它是在那个日比谷中城前面的一个广场举行。它虽然是一个开放的区域，可是因为他们其实都有一些警力在附近做控管，所以路人是不能逗留的。你可能只能看到一瞬间啊，刚刚龟梨和也走过去了啊，刚刚星野结衣好走过去了。可是你没有办法逗留，你也很难拍照这样子。这个部分可能跟像金马影展啊，或是釜山影展就比较不同。因为像今年的金马影展，就有在信义威秀那边做一个开放式的舞台，所以有一些比较大的作品会在那边先跟大家打招呼。所以喜欢他们的影迷朋友们，其实也可以在那边稍微看到自己的偶像。那但是东京的话，比较少有这种完全开放式的活动，这是相对来说日本人比较严谨的一个地方啦。另外就是说，我相信很喜欢参加影展的朋友，可能会在戏院的出入口等这些影人，想要给他们签票啦、签海报啊，或是表达一下自己对这些作品的喜爱哦。可是日本对这个部分也是控管比较严格一点点的，所以他们影人的进出啊，其实大部分走的是一般观众不能走的秘密通道这样子。不过，因为呢，疫情之后，影展方其实蛮积极邀请一些海外的影人。那海外的影人跟日本的影人相比来说，他们有这么大的限制啦。今年来说的话，像我们台湾的老狐狸有去日本这个东京影展做播映，然后在放映结束之后，就有影迷他直接在那个影厅外面守候。他们这次在播映的是呃东映的一个影厅哦、喔，然后就我那时候因为去采访，采访结束之后我就看到有些影迷在面边等导演啊，等演员们这样子。因为其实海外的影人比较不会这么严格说啊，我要走后面或者怎么样，其实都蛮喜欢去跟大家互动。所以当时像肖晓泉导演啊，跟刘冠廷他们走出来的时候，也有去帮日本的影迷签名这样子。但是这边也可以偷偷的跟大家说，因为我自己去这个东京展，我是从头待到尾的。日本的导演们其实他们也没有这么的严谨啦，就是他们其实偷偷也会在东京影展这个期间在那附近走来走去，甚至他们也有可能去看片。所以其实如果很喜欢电影的朋友，我真的蛮推荐大家可以影展期间去那附近看看，或者是去买票啊，真的去电影院走一走，因为你真的很有机会碰到影人，像是其实柿之玉和导演。他就没有这么多的顾忌，因为我就是有在影厅附近遇到他这样子，所以他也是蛮亲和的，还是有点机会是可以遇到一些厉害的影人哦。今天呢，和各位听众分享了这么多东京影展的采访心得，还有华絮，不知道大家还喜欢吗？嗯，各地的影展其实它都有各自的特色。那东京影展它这几年其实为了提高国际的能见度呢，也很积极的邀请很多海外的嘉宾一起参与哦。当然，他们会很希望说海外的影迷也可以到东京共襄盛举。那今年我前后已经是第三次到东京影展去了。我也深刻的感受到，说他们其实一步一步的都在努力做一些改善，希望可以吸引更多喜欢电影的朋友一起在影展期间齐聚在东京。希望大家今天听完我们的节目，也可以开始思考下一次飞往国外参加影展，来享受不同的电影季氛围哦。有任何的想法或是意见，都欢迎大家到静好听的粉丝页留言给我们哦。我们下次见，拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。